0: emisora del Grupo Colombia.
1: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal el efecto secundario de la información.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Atención a la provincia de Cartago. Tenemos información muy reciente sobre la comparecencia de la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, doña Mary Munibe, estuvo en la Comisión de la Provincia de Cartago y se refirió al, eh, al Hospital de Cartago. Bueno, uno de los grandes temas, eh, realmente. Eh, vamos a escuchar lo que decía. Hace, una, hace unas horas, unos minutos, la señora vicepresidenta, hace tres horas, eh, y Ministra de Salud, Doña Mary Munibe, ...sobre el hospital de Cartago, ¿eh? a ver qué...
0: ...es valorar realmente cuál ha sido el criterio por el cual nosotros hemos sido nuevamente vehementes... ...en no seleccionar este lugar como centro de elección para el, el futuro hospital de Cartago.
2: Atención, eh, bueno, hay... la noticia es que de nuevo eh, Cartago se queda sin hospital. Esta es la noticia, esto es penoso realmente... Yo les digo, o sea, si antes le echaban la culpa a Caca y Gato, yo no sé si no hay una nueva eh, protagonista de la mala suerte eh, que tiene la provincia de Cartago. Realmente lo que está diciendo la señora Mary Munibe es que Cartago se va a quedar sin hospital. Vamos a escuchar lo que decía. Como nota
0: anecdótica, en el 2008 el Ministerio de Justicia y Paz tiene un terreno. Para donar cercano que cumple ciertos requerimientos, pero llama la atención que pese a hacer una donación, se eh, no acepta, por decirlo así, esta donación, porque lo que refieren es que tiene ciertas características periféricas al terreno que dicen no es apto para ser un centro hospitalario. No
2: ¿Cuántos años? ¿Alguien ha ido al Max Peralta alguna vez? ¿A ¿Alguien le ha tocado ir al hospital Max Peralta? Eh, y de nuevo, eh, yo creo que esto... Eh, ya eh, rosa en, 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 en lo irracional realmente, porque pensar que Cartago se va a quedar de nuevo sin hospital cuando ya había un terreno, cuando, eh, por supuesto, aquí se llenarán la boca eh, hablando de cuáles son las características de ese terreno, de por qué no, eh, pero la realidad es que las habitantes de Cartago viven a diario el problema de lo que es estar en una provincia sin hospital, así de simple se lee en la comparecencia de la eh, vicepresidenta de la República, doña Mary Munibe. Le le y... Igual eh, les digo, eh, Munibe, o sea, son interpretaciones, ¿no? Yo lo que no entiendo, a esta altura me parece que ya eh, lo, que, lo que conviene es que realmente esta gente haga todo lo que quiera hacer. O mejor dicho, deje de hacer todo lo que quiere dejar de hacer. En el caso particular del gobierno de Rodrigo Chávez. Porque realmente no hacer es cómodo. Y miren cómo le funcionó, por ejemplo, a... Eh, aquí lo decíamos ya hace un tiempo, ¿no? Eh, hacer nada parece que da rédito político y miren cómo le ha funcionado, por ejemplo, a Natalia Díaz y a su partido y miren cómo le funcionó en algún momento a Luis Amador, o sea, hizo falta que Luis Amador pusiera un puente como para que ya se viniera abajo la idea de que Luis Amador podía ser el presidenciable del oficialismo. En todo caso, eh, decíamos, tanto eh, Mary Munibe, como Luis Amador, eh, como Jorge Rodríguez, el Ministro de Comunicación, eh, son eh, personajes eh, descartables realmente de, eh, de la vida política nacional. Diferencia ha hecho alguien como Carlos Alvarado, que sí será recordado en el tiempo como el presidente más liberal de todos. Pero decía yo que a esta altura quienes de alguna forma estamos del otro lado de la gestión política, eh, de esta política empobrecedora eh, liberal que tiene sus inicios en los noventas, pero aquí vale la pena hacer un recorrido, no porque la reforma eh, laboral del gobierno de Carlos Alvarado es lo que congeló, fue el primer ataque a, eh, a los salarios... Y sin lugar a dudas, eh, no nos hemos podido recuperar de la capacidad de consumo que tenían los salarios. En una situación macroeconómica en donde el Colón se ve, digamos, fortalecido frente al dólar o, o tiene más valor el Colón hoy que hace un año y medio. Sin embargo, eso no se traduce en... Las compras y en la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, ¿dónde está el cuento? ¿Me entendés? ¿Qué, cuan, ¿Qué cuento nos vamos a comer hoy cuando tenemos una moneda que bueno que se va valorizando frente al dólar? Pero eso no representa eh, una mayor capacidad de compra para quienes cobramos eh, en colones, ¿no? Tampoco. Ni hablar de las personas que eh, compran. Eh, que cobran más bien eh, sus salarios en dólares, quienes están en una situación eh, bien particular, ¿no? Eh, o sea, descontándole eh, colones a su salario. O sea, este gobierno atacó el salario de la clase trabajadora. Lo hizo cuando lo que prometió fue otra cosa. ¿no? O sea, lo que se prometió fue bajar el costo de vida, eh, ¿Se acuerdan? <risa> bueno, La Ruta del Arroz también tiene su episodio. Hoy eh, también el periódico La Extra publicó eh, cómo, cómo estas mismas políticas de las que hablamos, empobrecedoras, se han dedicado a atacar la producción al punto de matarla directamente. Eh, bueno... La ruta del arroz, ya vemos hacia dónde se dirige. Pero decíamos, estos personajes eh, que son descartables de la, de la política, eh, como los actuales y como los pasados, también, digamos que no son, no pueden ser el centro de, de la discusión. Y de nuevo, o sea, cuando se atacó el salario con la reforma laboral de empleo público de Carlos Alvarado, muchas personas del sector privado salieron a apoyar ese ataque. Y esas decisiones que se han tomado, como por ejemplo la de en los noventas obligar al Estado, al ICE, a comprar, a comprar eh, energía que no necesitaba a generadores privados, cosa que sigue ocurriendo eh, hoy por hoy, incluso pagando precios exorbitantes eh, por... Por una cuestión de una decisión política durante el gobierno de José María Figueres, Olsen. Eh, y eh, así como eh, la descentralización, por ejemplo, de la compra de medicamentos eh, para la Caja Costarricense del Seguro Social. Estas medidas, eh, que junto con la apertura de la banca en los 90, eh, digamos, eh, la implementación del Tratado de Libre Comercio en el 2007, forman parte de esa agenda de decisiones políticas que han tenido como personajes descartables, protagónicos del momento a Eduardo Dorian, a Arias, a Calderón Jr., a Figueres Olsen, a Miguel Ángel Rodríguez, todos personajes que realmente han pasado al olvido y que quizás quedan en el renombre como para ir a dar una clase, viste, a una universidad de Miami o algo así, pero realmente el ocupar la posición más importante que puede tener un país, que es la de presidente de la república, no les ha significado a ellas y a ellos eh, la permanencia en el ideario popular. no. Más bien lo que hemos visto es una retirada del Estado en los últimos 35 años que sí cuentan con estas caras descartables. Pero las políticas quedan, las decisiones quedan y el deterioro tiene que ver con las ideas políticas detrás de la gestión que han tenido estos gobiernos. Algunos más exitosos que otros, porque de nuevo, cuando la gente apoyaba el ataque al empleo público y al salario puntualmente del empleo público, vale la pena recordar que, por ejemplo, una característica como la del aguinaldo no es una situación tan antigua. El aguinaldo se implementa a partir de una reforma laboral impulsada por Luis Alberto Monge que determina el aguinaldo como un derecho de las personas empleadas además en la constitución en ese momento se incorpora que el salario debe ser un distribuidor de la riqueza ¿no? entonces el aguinaldo que era para los empleados y las empleadas públicas también terminó siendo un derecho de las personas trabajadoras del sector privado y por eso digo, cada vez que atacamos un derecho, se nos devuelve. Se nos devuelve el mal. Y vean cómo, por ejemplo, los salarios están congelados desde el año 2018, pero hay algunos que están congelados desde el año 2014. Vean cómo desde el año 1980 hasta la fecha, en los 80s Costa Rica, la educación costarricense generaba unas personas ciudadanas listas para ingresar, para incorporarse al mercado laboral. Ahora, hoy, con el 25%, 25%, una cuarta parte del presupuesto de la educación ha sido recortada desde el 2014 hasta la fecha, lo que genera la educación costarricense, además de haber igualado a Costa Rica con el resto de Centroamérica, incluso en algunos casos... Eh, por debajo de algunos rendimientos de las economías centroamericanas. Cosa que no pasaba, ¿no? En los ochentas, además, Costa Rica era el país más conectado del planeta. O sea, tenía teléfonos como tenía Francia en ese momento. Tenía luz, agua, educación y salud para toda la población costarricense. Y de nuevo, no podemos aislar las políticas que se han tomado hasta la fecha de hoy. Ahora, el Estado es ineficiente. Claramente no sirvió. O sea, no alcanzó, no alcanzó, no alcanzó para la gente que necesitaba incorporar. Y toda esta inacción, como por ejemplo lo de esta señora y el hospital de Cartago, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Cartago no tenga hospital, señora? O sea, usted, María Luisa Ávila, digamos, todos los ministros de salud para atrás. No importa. De nuevo, personajes descartables de la política. ¿Pero qué hay detrás de esto? O sea, ¿qué hay detrás de que, por ejemplo, tardemos 50 años en construir una carretera como la de San Carlos. Es que realmente 50 años, o sea, decime que funciona. ¿Cómo convences a alguien de que el Estado Social de Derecho funciona? Después de ver esto. Pero no podemos aislar las políticas públicas. Sin embargo, tenemos una sociedad que permite, o sea, que digamos que no pasa nada, no hay hospital en Cartago. Bueno, ya habrá, ¿me entendés? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las presas. Eh, vamos a tener que acostumbrarnos a no tener hospital. Vamos a tener que acostumbrarnos a no tener educación pública. Vamos a tener que acostumbrarnos a no tener infraestructura. Ya nos acostumbramos a no tener transporte público. ¿En serio? Entonces que se lleven todo en banda. No pasa nada. O sea, realmente no hay nada más revolucionario en este momento que permitir que este turbocapitalismo neoliberal realmente haga lo que vino a hacer. Y aguantátela, aguantátela, aguantátela cuando tengas que pagar vos una operación de catarata. Aguantátela cuando te jubiles y te den una pensión de hambre como la que reciben nuestras Abuelas y abuelos, aguántatela. Es, esa es la reflexión con la que me quedo del tipo de sociedad que también hemos eh, generado. Deja que pase. Deja que pase. Deja que se lleve en puesto un país entero. Después, después de eso, quizás haya tiempo para construir algo. Pero realmente seguirle la corriente a, por ejemplo, análisis de personalidades o quién es tal o de qué partido viene o a quién vas a votar en el 2026. Ahora sale de Santi diciendo que, ¿qué qué? O sea, <ríe> Antonio, sos el hombre más sexy de Costa Rica. Año
3: 96.
2: Behave. Bueno, pero eh, en todo caso, vamos a seguir escuchando eh, lo que explica eh, la señora Mary Munive. No, no vamos a seguir escuchando esto. Eh, en todo caso, la realidad es que Cartago eh, se queda sin hospital nuevamente, eh, otra vez, otra vez. Otra vez vamos a esperar hasta el 2026 para ver cómo le cobran a la clase política. Esa ineficiencia, ¿no? esa ineficiencia del Estado se traduce en que la democracia más antigua de América Latina es, una, es uno de los índices de abstención también más altos. Entonces, de nuevo, ¿nos vamos a acostumbrar también a vivir sin democracia? Son eh, la una con 17 minutos. Eh, en un ratito también vamos a estar eh, charlando. Luis Ignacio Lula da Silva fue claro y conciso en señalar el genocidio que se está cometiendo en Gaza por parte del Estado israelí como una situación ya, eh, ya vista por la humanidad. De hecho, eh, fue Hitler, fue el nazismo eh, el que castigó colectivamente al, al pueblo judío eh, y, eh, ...y los condenó al exterminio... ...bueno, a partir de lo que pasó con Hitler... ...se fundó eh, algo que también estamos viendo caerse en estos días... ...que es el derecho internacional... Eh, ...una instancia a través de la cual el mundo convino... ...que nunca más iba a permitir algo similar al holocausto... ...que estamos viendo hoy en vivo y en directo... ...transmitido desde la franja de Gaza y a cargo de un, de un Estado y un gobierno y un ejército exterminador como lo es eh, el ejército israelita. Eh, Luis Ignacio Lula da Silva eh, lo llamó por su nombre, le dijo genocidio eh, y de esa forma también eh, Israel lo, de, lo declaró non grato a Luis Ignacio Lula da Silva que me imagino que hoy celebrará... La declaratoria. Eh, por otro lado, también eh, se expulsó al embajador israelita de Brasil. Bueno. Y de nuevo, ¿y qué pasa acá? No, acá Canal 6 y Canal 7 mandan a dos tipos a cubrir. O sea, en serio, men. Digamos. Yo no sé quién les habrá pagado el viaje a los de Canal 6 y a los de Canal 7. Me tiene sin cuidado. Eh, son iguales o no sé cuál... No sé cuál se salva. Eh, elija usted. Pero, en todo caso, esa, esa... Esa cuestión atemporal como anacrónica que tenemos en la comunicación en Costa Rica, ¿verdad? O sea, todo el mundo condena eh, el... O más bien, no todo el mundo, pero se van sumando cada vez más voces internacionales que piden un cese al fuego de inmediato, eh, un, un, un stop a este genocidio que está generando eh, el bombardeo sin cesar del de, eh, ejército israelita. Y, y los medios de comunicación... ...van a cubrir cómo es un búnker en Israel... ...o sea, cosas que pasaron en octubre, ¿me entendés? Estábamos viendo eso en los medios internacionales... ...digo... ...no sé... ...se ve que no tienen principios... ...pero se me ocurren un par de finales eh, para esas actitudes... Son la una con veinte minutos, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es un tema que relata los tiempos que vivimos. Nuestro amo juega al esclavo.
4: Self-conscious, She has no idea what she's doing in college. That major that she majored in don't make no money. But she won't drop out her parents to look at her funny. Now, nah, tell me that ain't insecure. The concept of school seems so secure. Sophomore three years ain't picked a career. She like, fuck it, I'll just stay down her and do it. Cause that's enough money to buy her a few pairs of new ears. Cause her baby daddy don't really care. She's so precious with the peer pressure. Couldn't afford a car, so she made her daughter a lady, yeah. It's so long that it looked like weave. Then she cut it all off, now she looked like Eve. And she be dealing with some issues that you can't believe. Single black female, addicted to retail as well. Uh. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, I'm so self-conscious, that's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and posses that drove me crazy, I can't even pronounce nothing, Pass that for safety. Then I spent 400 bucks on this, just to be like, nigga, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without someone that's clean and a shirt with a team. We live in the American dream, the people highest up got the lowest self-esteem. Riches and diamond rings we shine because they hate us, Floss, cause they the greatest. We tryna buy back, our 40 acres. And for that paper in Catalo, we a stoop. Even if you in a bench, you still a nigga. Oh, co come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on. And when it all falls down, Police, that side treat them We buy our way out of jail, but we can't buy freedom We'll buy a lot of clothes, but we don't really need them Things we buy to cover up what's inside Cause they made us hate ourself and love their wealth That's why shorty's Silent where the ball is at Drug dealer by Jordan, crack kid by crack And a white man get paid off for all of that But I ain't even gonna act totally other than that Cause fuck it, I went to Jacob with 25 down Before I had a house and I do it again I wanna be on 106 and far, wishing the bands. I wanna act for all it like it's all terrific. I got a couple past through bills, I won't get specific. I got a problem with spinning before I get it. We all subconscious, I'm just the first to admit. Yeah, come on, come on. And when it falls down, who you gonna call now? Come on, come on, and when it all falls down,
1: Ciudad Caníbal.
2: Aroused, estábamos escuchando a Tom Beck. Bueno, eh, estamos eh, también eh, adentrándonos un poco en eh, la info y la data que se va eh, soltando. Bueno, como decíamos, en efecto ya eh, Brasil retiró a su, a su embajador y por supuesto expulsó al eh, embajador de Israel en Brasil. Eh, nada, una situación... Yo les digo, o sea, en este momento yo lo único que rezo es que nadie se enoje con China, que China no se enoje con nadie. Por favor, porque... Esto... <Susurra> Pende de un hilo eh, todo. Bueno, decíamos eh, una, una situación que... Eh, que también está en desarrollo es eh, las declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, sí, sí. Que
5: la... no está que la...
2: eh, Luis Ignacio ¿O Lula da Silva. Sí. ¿Cuál es
6: el tamaño de la conciencia política de esa gente? ¿Y cuál es el tamaño del corazón solidario de esa gente? Que no está viendo que en la faixa de Gaza no está aconteciendo una guerra, sino un genocidio? de que no es una guerra entre soldados y soldados. es una guerra entre un exército totalmente preparado y mujeres y crianças. ¿Está, está lo que la...
2: dice el presidente brasilero es que lo que está pasando en la franja de Gaza... Eh, con el pueblo palestino, no es una guerra entre soldados y soldados, es eh, un ejército altamente preparado, aniquilando mujeres y niñas y niños. Eh, es un genocidio, denuncia el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en eh, términos de lo internacional, eh, también... Bueno, les informamos que en el ámbito nacional será el próximo 26 de febrero cuando se discuta en plenario legislativo eh, los informes eh, desprendidos de las investigaciones que llevó a cabo la comisión que investigó el financiamiento de partidos políticos durante la campaña electoral del 2022. Esto se llevará a cabo eh, la tarde del próximo 26 de febrero de hecho, las diputadas y los diputados acordaron en jefaturas de fracción no, no hacer control político ese día y empezar desde las 3 de la tarde en directo a eh, analizar lo que ocurrió con el financiamiento político de la campaña 2022, que también nos da una idea de lo que ha ocurrido eh, con los financiamientos políticos eh, a lo largo de la... Bueno, sobre todo en la, última, en la historia moderna. Eh, digamos, y cómo, eh, y cómo ese momento, el momento en el que alguien interesado en participar en política se le ocurre, eh, está condicionado realmente a estar en la opinión pública y para estar en la opinión pública se necesitan estar en los medios y para estar en los medios se necesita plata. Por eso en este programa decimos que el primer evento donde la persona en política se corrompe es en la campaña electoral porque, en definitiva, quienes financian esas campañas son los que al final terminan o determinan la gestión política de ese personaje que llega eh, al poder. Una situación que vale la pena analizar, vale la pena cambiar. Ojalá que a partir de los informes de la comisión se llegue a algún... Eh, a algún, eh, alguna modificación en el Código Electoral que garantice que el proceso justamente no sea el primer acto de corrupción en la vida política de nadie. Son eh, la 1 con 46 minutos. Eh, también te comentamos... Ah, bueno. Se hizo una comisión de enlace interinstitucional para la romería. Pongan el hospital, men, o sea... Bueno, eh, nada, seguimos eh, también recorriendo... No, porque esto es interesante. Eh, cuando decíamos que vengan a hacer lo que quieran hacer, realmente son gobierno, eh, lo que impresiona es lo que no han hecho. De hecho... Eh, reto a cualquier persona fanática del de gobierno de Rodrigo Chávez A que nos diga, digamos, qué ha hecho el gobierno de Rodrigo Chávez Yo, por el momento, no encontré nada Excepto lo de DECRA y lo del aumento eh, del salario de las ministras y los ministros eh, Un aumento que, bueno, o sea, al doble, 100% de aumento Todos los salarios congelados en el país Y ellos, al mes de haber entrado a trabajar un aumento del 100% en el salario. Eh, decíamos que es importante el análisis porque eh, se habla de la desregulación, de cómo la regulación del, del Estado es la que impide eh, que se hagan cosas. Eh, no podría estar en, más, en mayor desacuerdo y a, y a los hechos basta con remitirse que eh, con Contraloría, con Sala Cuarta, con... Eh, eh, Asamblea Legislativa, eh, con todos los tensores, del, con, con Procuraduría también, con todos los tensores eh, que tiene el Estado eh, en torno a la administración del Estado, se han hecho escuelas, hospitales, se ha asegurado gente, se ha garantizado el acceso a la comunicación, se ha garantizado el acceso a la educación, a la salud, eh, y a los servicios que brinda el Estado bueno, esto se ha dado a partir de gestión política evidentemente nos topamos con una clase política que cree que el problema es la institucionalidad bueno en ese, en ese ataque a la institucionalidad uno tiene que ser también claro, hay cosas, hay mercados que funcionan sin regulación. Y son los mercados ilegales. El narcotráfico no tiene presencia del Estado, no regula el Estado el narcotráfico. La pornografía tampoco la regula el Estado. La trata de personas tampoco la regula el Estado. Entonces, de nuevo, para parámetros... Cosas reales, ¿verdad? O sea, un Estado que logró lo que ya mencionamos versus la desregulación, la desaparición del Estado, que también la tenemos como ejemplo en varias actividades que nos circundan, como lo son el narcotráfico, como es la trata de personas, como es la pornografía. En esas actividades... No hay Estado, no hay regulación. Eh, muy, muy sano tampoco resulta, pero bueno, esto es lo que propone la derecha eh, liberal. Y de nuevo, en buena hora, pasen adelante y sírvanse. Pero después aguántensela, ¿verdad? Porque después vienen los dolores. Ya venimos con más Ciudad Caníbal... Mirá, estamos escuchando Metronomy. Eh, está bueno, pero no, no. Eh, vamos, de hecho, con... Eh, con un tema, una colaboración. Eh, hermosa canción. Queremos, lauta y Vos. Una con 50 minutos. Se
0: siente raro lo que toca. Se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa pero ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron Y ya le descontaron la mitad de enero Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor Lo que era raro con el tiempo se camufle con su voz Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor I'm ain't me
7: Y yo deseando ganar algo de lo que pedías Se está tornando raro seguir en caída Y verme entramando el salto, cortando el paracaídas Y ahora parece que nunca amanece Que el cielo está gris y los colores fallecen Por más que me pese, no sé cuántas veces Todo lo que atraje fácil se desaparece Cresco y me desbarnezco hoy Viendo el tiempo que merezco hoy Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría seres imaginarios están copando el barrio Puede que perdamos, pero somos varios Con historia grande para el anecdotario eh, Que el orgullo y el amor Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Eso es así, decís que no Ya llega el fin y no sé quién sos Y si la vida es una arena movediza No se va a salvar ninguno de los que la pisa Eso es así, decir que no Ya llega el fin y no sé quién sos Quereme, te creo pero
0: quereme, hasta que llegue a quereme, aunque no cueste quereme, lo que era raro con el tiempo se camufla con su voz por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor
1: ¡Ahora,
8: the la the afternoon. And the in Thought you might be mine. In a small world, I'm an exceptionally rainy Tuesday night. In the right place and time. <clears throat> Little, very few That you were trying not to lie You were a stranger in my phone book I was acting like I knew Cause I had nothing to lose When the winter's in full swing And your dream's just down coming true It ain't funny what y'all do
1: Ciudad Caníbal
2: Del disco Trinchera, escuchábamos a los babasónicos con el tema Viento y Marea. Eh, un discazo realmente de Trinchera es... Uh, y esto que está sonando eh, de fondo también. Y nosotros también, Cristina. Feliz cumpleaños eh, hoy. A la reina. Bueno... Eh, Volviendo a, a la información y a la data, se está llevando a cabo en este momento en la Asamblea Legislativa eh, la reunión de jefaturas de fracción. Recordemos... Eh, bueno, ya están, de hecho, convocando al ministro Luis Amador para que eh, asista a la Asamblea Legislativa con el fin de comparecer en torno a la decisión de empezar la obra en el Bajo de los Ledesma que generó... Eh, de nuevo, una, un, un atasco del tránsito, una presa eh, invivible, insufrible. Pero de nuevo, ya estamos acostumbrados realmente a, eh, a no tener transporte público, a lidiar con las presas. Nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos rápido a lo malo, eh, pero decíamos ya eh, fue llamado eh, o están deliberando sobre cuándo llamarlo a comparecer en torno a esto. También eh, el malestar que ha generado el tema de las presas y el tránsito refleja eh, el, eh, el vallecentralismo del enfoque ¿verdad? de las políticas públicas eh, realmente eh, es ese el momento, o sea, no importa tanto que le recorten 25% eh, del presupuesto a la educación, no importa que los servicios eh, de la Caja Costarricense del Seguro Social eh, se vean deteriorados como se han visto deteriorado en eh, los últimos años. Eh, y, pero cuando hay presa, ahí sí, ¿me entendés? No, con la presa no. Con eso nos jodamos, muchachos. Bueno, eh, decíamos uno de los enfoques, ¿no? También uno, uno de los pendientes que tiene la clase política costarricense, porque... De hecho, eh, para centrar un poco eh, a nivel global de lo que está pasando, decíamos en el primer bloque, no, una de las cosas que murió en Gaza también, además de los más de 13.000 niñas y niños que ha matado el ejército israelita, es el derecho internacional, eh, el motivo y la razón por la cual se creó la organización de Naciones Unidas. Después de eso, eh, viene un periodo en donde el famoso Estado benefactor empieza a ampliar su alcance y eh, a pluralizar y universalizar eh, los servicios. Bueno, esa es la salida de la crisis a la Segunda Guerra eh, Mundial que da el mundo, ¿no? Un Estado eh, presente eh, dando justamente todo esto que decíamos eh, como por ejemplo garantizar el aguinaldo que es algo muy setentoso eh, en realidad no es tan no es tan viejo eh, en general en el mundo en costa rica eh, cuando se implementa la, la ley de Aguinaldo promovida por Luis Alberto Monge, no, no, no en la presidencia de Monge en, a partir del 82, sino más bien en su labor como ministro en aquel momento de planificación, una especie de ministerio de planificación, en donde se determina a través de ley que todas las empleadas y empleados públicos recibirán al final del año un ahorro que eh, representará un salario adicional conocido ahora por todas y todos como al como Aguinaldo. Eh, por supuesto que esa legislación abarca al empleo público. O sea, no se puede legislar sobre el contrato eh, laboral, digamos, eh, pero termina siendo un derecho del que todas las trabajadoras y trabajadores empezaron a gozar gracias a eso que ocurrió en esos años. Después vienen los setentas, el segundo mandato de Figueres en Costa Rica, pero también en América Latina una ola de disciplina, de, de, de disciplinamiento, no, de sí, de alguna forma de rigurosidad, de dogma. Eh, que viene muy desde el norte eh, y que se implementa en la mayoría de América Latina a través de los ejércitos. Y ese es el primer desembarco liberal en la historia moderna. Eh, realmente ahí es cuando eh, todos estos derechos adquiridos a través de los años, luego de la Segunda Guerra Mundial, esa eh, profundización de... De, de los servicios de la igualdad, esa idea de una sociedad más armoniosa a través de la regulación, a través del Estado, eh, fue lo que también le puso las alarmas a quienes llevan las riendas de la economía mundial y de tal forma cualquier país que tuviese ejército en los 70s en América Latina, veía cómo esos ejércitos terminaban dando golpes de Estado contra gobiernos que tenían una línea, una línea eh, marcada por este, por este background, por este respaldo histórico eh, que se les daba en ese momento. En Costa Rica no pasó porque, bueno, no había ejército, obviamente. Pero pasa algo durante la administración carazo y se da una devaluación muy grande del Colón eh, generando una crisis económica. Ese fue, ese fue el golpe, digamos, que tuvimos en Costa Rica. ¿no? A diferencia del resto de América Latina, mucho más solapado. Pero después en los ochentas, por ejemplo, cuando se estaba instalando eh, la base en Honduras del Comando Norte de, del Ejército Estadounidense, bueno, Costa Rica le dijo que no a Estados Unidos, que aquí no iban a poner una base y terminó siendo la base eh, estadounidense en Honduras con una base que todavía está, eh, está ahí, Honduras con una situación bien particular eh, también en este momento con un gobierno eh, que está avanzando, ¿eh? el gobierno de Xiomara Castro va, va bien. Eh, pero decíamos, situar esto eh, ahora, ¿no? traerlo al, al, a lo que ocurrió también en los noventas, que de nuevo fue toda esa escalada neoliberal, privatizadora, de eh, digamos, reduccionista eh, del Estado... ...que también es consecuencia o que consigue sus votos a partir de esa ineficiencia del Estado. Porque déjense de joder. O sea, el mismo Estado que usted, querida Radio Escucha, y yo sufrimos... ...el de las listas de espera, el de los servicios cada vez más precarios... ...el de las escuelas deterioradas a nivel estructural el de la educación en retirada, el de la salud en retirada. Ese estado que sufrimos usted y yo sirve para financiarle la vida a esos personajes descartables de los que hablábamos al principio. Y es verdad que no hay político pobre, no lo hay. Y es verdad que quienes se han encontrado en la situación de responderle a las expectativas que generaron en el electorado han fallado rotundamente durante estos años. Ahora, esa ineficiencia que tiene el Estado hoy por hoy, atacado desde los 80 de nuevo, o sea, pasando por los 90, pasando por el Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y llegando a lo que a lo que estamos viviendo hoy. Porque de nuevo, en este momento, el, los ojos del mundo, sobre todo el mundo corporativo, están puestos sobre Argentina y sobre la administración de Javier Milei. Porque realmente está planeando una retirada del Estado Vean qué belleza, yo no sé si ustedes la logran ver, pero hay una araña acá colgando. Eh, bueno, eh, digo, una retirada del Estado eh, con una agilidad sin precedentes. Eh, y de nuevo, eh, se está encontrando con sus problemas, o sea, de nuevo, generalmente los problemas tienen que ver con la legalidad eh, de las cosas, pero en términos de versiones, por ejemplo, se está tratando de hacer una reforma eh, al empleo, eh, a la ley de empleo público también en Argentina. Eh, se están tratando de eh, criminalizar la protesta social. Se está desfinanciando a la cultura. Y esas situaciones, aquí, trayéndolas a lo local, a, a Costa Rica, ya las estamos eh, viendo desde, hace, desde la administración de Carlos Alvarado con mucho más. Eh, digamos con mucho más resaltadas que en cualquier otra administración y todavía vemos como el coletazo de esas decisiones que se tomaron eh, durante el 2018 al 2022 la reforma de empleo público, la reforma fiscal, eh, como incluso han atacado lo que el propio liberalismo debería defender, que es el mercado, porque de nuevo, atacar el salario de la clase trabajadora es suicida para aquellas y aquellos que pretenden, por ejemplo, sacar un producto a la venta. Porque, de nuevo, cuando la gente necesita comprarse medicamentos, cuando los medicamentos están cada vez más caros, la ruta de los medicamentos, ¿sabes por dónde va? Va peor que la de San Carlos. Y la ruta del arroz, o sea, sifón la abundancia. Y ponerle el nombre que quieras. Pero no hay una sola de las rutas que haya llegado a destino. Puro Puente Bailey. Yo diría que el, pro, la pro, el próximo objetivo sería el Puente Bailey del arroz. Bueno, eh, pero de nuevo, esas decisiones... Eh, que se han tomado, encuentran apoyo popular y tienen respaldo. Y hoy por hoy, uno lo ve en, eh, de nuevo, en, en la actitud que tiene la gente de, sea como sea, no querer volver al PAC o a liberación. ¿Qué pasa para el 2026? Bueno, la última elección nos da una lectura. Estoy en desacuerdo con básicamente todas las lecturas que se han dado a nivel eh, de análisis porque ninguna resaltó algo que sí es una voluntad clara del electorado. Estamos hablando de una elección que tiene una abstención de más del 65%. Sin embargo, una muestra de un total... Un 30% de muestra de un total es una buena representación del todo. O sea, como elección y como, como sistema electoral, esta elección debería generarle un mar de dudas a la clase política y sobre todo al Tribunal Supremo de Elecciones por la incapacidad de convocar pero nos podría dar un par de certezas a quienes tratamos de proyectar un poco la visión de lo que ocurrirá a futuro y el mensaje del electorado no es el fracaso del partido liberación nacional como intentan analizar algunas y algunos no, no, no el mensaje del electorado es el regreso al bipartidismo. Porque en el total de los votos se ve claramente cómo el primer lugar lo sigue ocupando el Partido Liberación Nacional y ahora el segundo lo ocupa la Unidad Social Cristiana. También hemos sido aquí muy críticos del pobre desempeño ...del de Frente Amplio en eh, las elecciones municipales... ...que realmente no figura... ...y de nuevo, es como lo que pasa con las presas... ...analizamos que el problema, viste... ...es vallecentralismo... ...no, no, 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 no... ...hay todo un país... ...hay un... ...un 65% de, esa, de ese país de ese electorado que participa, o a veces, que te dice basta. O sea, basta porque realmente 50 años para una carretera, no se puede construir un hospital y el problema te lo señalan como que es la institucionalidad. Bueno, de alguna forma este cóctel de una clase política que ha visto como eh, el, el negocio es estar en el poder y de también de una clase empre, empresarial pero aquí hay que ser hay que entrarle con bisturí me parece que no todo el empresariado pero sí que hay una clase empresarial que no ha tenido la capacidad de lectura de la actualidad, que tuvieron en algún momento quienes, por ejemplo, impulsaron las garantías sociales, no profundizaron las mismas y ampliaron eh, los servicios. Porque también hubo una élite que acompañó esto, conscientes de que el bienestar colectivo, es la única forma de progreso individual posible. De alguna forma, esa sociedad se agotó. De alguna forma, esa sociedad terminó cansada de ese estado social de derecho. Bueno, en buena hora, entonces, quienes están en el poder, que ostentan una idea de administración totalmente distinta. Y el paralelismo con, eh, eh, con lo que ocurre, por ejemplo, en la administración de Miley me parece importante. O sea, hay que ver lo que está pasando en Argentina con la inflación. Pero ojo, en Argentina no en Buenos Aires, en Argentina, un país quebrado, ¿verdad?, con una hiperinflación que hace que algunos negocios tengan que eliminar de las góndolas de los supermercados los, premi los precios porque cambian de un día para otro, de una hora a otra. Ese nivel de hiperinflación hay, ese nivel de desgaste social, también de deterioro en el tejido social, existe. Pero bueno, hay transporte público. O sea, hay subterráneos, hay trenes, hay buses. O sea, es que acá, de nuevo, bárbaro por el perezoso. Pero ¿y la gente? ¿Y el hospital de Cartago? De nuevo, ¿no? También hay otro paralelismo de lo que está ocurriendo en el país y es el desfinanciamiento sistemático de la cultura. ¿Por qué? Porque la pelea, la resistencia, se da con la cultura. El malestar está en la cultura. Y cuando te empezás a quedar sin cultura, le empezás a quitar también identidad al relato del malestar tan necesario en una sociedad. Eso nos pasa aquí, pero no pasa en el turbocapitalismo que quiera aplicar Javier Milei. Y de hecho la semana pasada eh, fue noticia en el mundo incluso la obsesión de Javier Milei en atacar a al Ali Espósito, una artista reconocida a nivel mundial, actriz, cantante, bueno, o sea, digamos, un derroche de talento evidente el de Lali Espósito, una chica que está en escenarios desde su infancia y con una posición ideológica clara, ¿no? Ahora, tener una posición ideológica clara no nos hace, por ejemplo, a mí no me hace querer eliminar al otro, yo lo que le estoy pidiendo a la derecha es, o sea, quiero volver a la época en la que pensábamos distinto. Pero pensábamos, o sea, porque todo bien, pero estas ideas que están proponiendo tienen 40 años. 40 años, son viejas, no hay nada nuevo, no hay algo que decir en torno, por ejemplo, al tema de la inteligencia artificial. Ese es un gran tema, hay que resolver esto, hay que regular esto también. La mejor comparación que he escuchado sobre la, eh, el descubrimiento de la inteligencia artificial es la comparación con la energía atómica y cómo cuando el mundo se da cuenta que hay algo que es capaz de aniquilar a la humanidad entera se pone de acuerdo, porque muchachos, o sea, si tiramos una bomba nuclear de esta, nos vamos todos en la tira y se regula ¿no? se regula entonces no hay de estos temas de sobra para hablar ¿En política? No. No. Estamos hablando de dónde viene Jorge Rodríguez, de dónde viene Rodrigo Chávez, de dónde viene Novia Costa. Anécdotas, anécdotas. Realmente anécdotas. El deterioro nos lo estamos comiendo nosotras y nosotros. No estos tipos, estos personajes descartables de la política política. Nacional que de nuevo no les dura lo que dura un confite a la salida de la escuela y por qué es tan importante la cultura. Milei se la agarró con Lali Espósito por un tema de machismo porque ni siquiera lo mencionó Lali Expósito a Milei en eh, su presentación en el Cosquín Rock, a diferencia de lo que hizo Dilion. El trapero que eh, hizo una versión de Señor Cobranza. Ya la pasamos eh, la semana pasada acá en Ciudad Caníbal. Una presentación que le cambió la letra a Señor Cobranza. El tema de las manos de Filipe. De Philippi, y eh, la banda argentina. Las manos de Filippi son los originales. Son quienes eh, compusieron la canción. Después se hizo famosa por la versuit Bergarabat. Y en este caso... La semana pasada, Dilium, hizo una versión de señor Cobranza en la que, en el momento en el que habla de Cabalo, él habla del ministro de Economía Actual, el señor Caputo. Él dice, eh, a Caputo en la plaza lo tienen que matar. En la original dice, a Caballo Norma Platt, que era una luchadora por los eh, derechos de los jubilados y las jubiladas, y las jubiladas en, al final de los noventas en la Argentina, eh, dice... A caballo Norma Plat la tiene que matar. Bueno, Diliom se dirigió directamente al gobierno, pero Milei eligió atacar al Ali ¿A qué voy? Necesitamos la cultura. No hay resistencia sin cultura. No hay protesta sin canciones de protesta. Cada vez que veamos que algún incompetente se hace cargo del Ministerio de Cultura o que contratan viste al, al empresario de los escáneres en el Ministerio de Cultura que renunció, no se sabe ni por qué, la semana pasada el tipo renunció, estaba contratado por el Ministerio de Cultura, una persona relacionada con la empresa que se le adjudicaron los escáneres del puerto. Huele mal, Rodrigo. Bueno, cada vez que veamos que atacan la cultura, entendamos que el ataque es a nosotras, es a nosotros. Porque pensar diferente claramente tiene sus contrapesos y hay que resistir. Pero sin cultura, esa protesta y esa queja pierde identidad. Entonces, siempre del lado de la clase trabajadora y siempre del lado de la cultura... Pero... Esa eh, era la versión de Señor Cobranza de Dillion. Ahora eh, también vale la pena eh, hacer una... Un, eh, o sea, digamos, esto no es la primera vez que lo hace Dillion y lo digo por lo, lo, genera, lo generacional. Dillion forma parte de estos chicos y chicas nuevos traperos y raperos en la Argentina y son un lujo tienen su posición bien clara y no menosprecian el pasado. Entienden su historia. Por eso tocan Señor Cobranza, que es un tema que, no sé, Dilium ni habría nacido cuando se compuso este tema. Pero ya lo había hecho antes. Lo había hecho antes el año pasado con un temazo de Charlie García que también son de esas idas y vueltas que nos da el destino. Volver a encontrarnos con una canción que habla de un tiempo en donde lo prohibido era ley y el capricho de los poderosos tenía que ver con aniquilar al otro, al que piensa distinto nos siguen pegando abajo. Ah. Dillion.
4: Please. Yeah.
2: Escuchábamos al genio de George Benson en la guitarra con un temazo. Escuchábamos On Broadway. Qué belleza escuchar a Benson. Eh, bueno, queridas y queridos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gabo Sequeira nos pone saludos. Chironi sea. ya nos llevó la que nos trajo para este 2026 en las elecciones presidenciales. O sea, eh, no sé, digo, habrá que ver qué es lo que qué es lo que queda también de gobernable eh, de lo que ocurra. Eh, sí, sí, eh, y con qué porción del electorado eh, terminará siendo elegida o elegido lo, la próxima presidencia de la República cuando eh, lo, lo que sí es eh, evidente. Es eh, la retirada de la toma de decisiones eh, del, de la administración Chávez. Ya a esta altura eh, lo que queda es muy poco espacio. Eh, incluso mmm, la acción que tuvo el Ministerio de Hacienda la semana pasada de ir a la Asamblea Legislativa a proponer que se cambie el eh, artículo de la constitución que justamente estaban discutiendo con la Contralora General de la República, le da la razón a la Contraloría en torno a eso que el presidente llamó una interpretación, ahora es un código, es un, es, es un artículo de ley que pretende modificar, con lo cual eh, queda claro que ciudad-gobierno es otro de los proyectos con los que no va a contar Costa Rica, porque es un proyecto importantísimo, ciudad gobierno también es igual de viejo eh, en términos de años, eh, como lo es Jornadas 4-3, o sea, son proyectos que llevan 25 años eh, esos textos en la Asamblea Legislativa, eh, o, o dando vueltas en, entre lobistas y discusiones entre asesores y asesoras pero eh, nuevamente Ciudad Gobierno será otro de los proyectos muy relevantes para el Estado costarricense que no se logrará concretar gracias a la ineficiencia eh, a la hora de, pre de presentar el proyecto de, eh, de Rodrigo Chávez. También anda circulando un texto eh, en torno al proyecto de venta del Banco de Costa Rica. Olvídate, o sea, digamos, no... Sí, no. No, no lo tenés. <risa> bueno, pero sí, decíamos, un proyecto eh, en torno al a la venta del Banco de Costa Rica. Mmm, una idea que también lleva 35 años, o sea, una idea original de Figueres Olsen. Nuevamente, la derecha necesita renovarse. Eh, porque la necesitamos, necesitamos a la derecha liberal con ideas, pero con ideas... Eh, no sé, que permitan una discusión. Eh, de nuevo, eh, creo que todas y todos coincidimos en, eh, en la ineficiencia del Estado. Ahora. Es un tema de sintonía fina. No es un tema de entrar con el hacha o con la motosierra. Eh a desbaratar todo, no, para nada, es un tema de sintonía fina. Eh, hablando de momentos eh, donde la historia nos habla realmente, eh, bueno, está, está el informe del Estado de la Nación, eh, que nos habla de cómo y de cuánta es la población que vive en eh, pobreza, cuántos, en particular hoy vamos a compartir el gráfico eh, del Estado de la Nación del último informe del balance 2023, en donde nos habla que la pobreza en el porcentaje de la población menor de 18 años que vive en hogares de condición de pobreza por ingresos, por características de personas según el tipo de pobreza, nos muestra eh, que en las regiones costeras, en donde, de nuevo, en donde muchas de estas
0: gestiones
2: políticas que derivan en la retirada del Estado encuentran votos, Miren la gente eh, en pobreza, ¿no? En eh, región Huetar Caribe el 21,2%, en región Pacífico Central el 20%. Personas con discapacidad, eh, 19% eh, de personas menores de 18 años eh, en la. Perdón, sí, en la región Brunca, correcto, el 18% vive en hogares de condición de pobreza. Esto eh, también habla de que las eh, personas con eh, que viven eh, en proporción en mayormente en pobreza son las personas con discapacidad un 51,1%, las personas de la región Huetar Caribe 49,8%, una de las regiones también con más altos índices de abstención, en el Pacífico Central, bueno, y ahí tienen los porcentajes, ¿no? Eh, de nuevo, cuando uno se da cuenta que el trabajo es reducir estos porcentajes, uno se pregunta con cuál de las medidas que han ejecutado los últimos cuatro gobiernos se ha logrado. Bueno, también está esto, también está el, el informe. En algún momento, en el año 2016, se llegó al, eh, al famoso 7,5% del PIB de inversión en educación. Pero la clave está aquí. Vean el gasto, vean dónde se suprime el, el, gas, el famoso gasto social, que en realidad es inversión social. El dato que nos da el Estado de la Nación es que el gasto público total en niñez y adolescencia en porcentajes del PIB tiene una baja de casi un punto con respecto al año 2020. Por otro lado, también cuando uno sigue recorriendo los datos del informe del Estado y de la Nación, en términos de inversión social, vean qué curioso, ¿eh? otra de las crisis que se está viviendo en el país tiene que ver con la crisis de vivienda, eh, algo que sí se atendió durante los 80s, eh, pero vean dónde redujo el gasto el gobierno. Acueductos y saneamientos, menos 7,1. Esto es el estado y estamos hablando de periodos... Por ejemplo, el bono familiar del 20 al 22, o sea, del 2020 al 2022, se redujo en un 8,9%. En programas de acueductos y saneamientos, menos 7,1%. Y el 2022 subió a un 31,3%. Eh, de nuevo, cada vez que el Estado le esquiva una responsabilidad, hay un problema. Y la evidencia, bueno, es lo que nos, lo que nos ocurrió con el agua también. Eh, nuevamente, bueno, en este momento en, eh, está terminando la reunión de fracciones en la Asamblea Legislativa una semana especial y el próximo lunes será, sí, es el 26, eh, tengo entendido, correcto, el próximo lunes se discutirá en plenario legislativo el, eh, los informes de, eh, de la comisión que investigó el financiamiento político, un momento interesante, pero bueno, si es por desfile de autoridades, eh, en estos días también habrán noticias, eh, de hecho, Hoy compareció Mary Munibe, la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, dio la noticia de que no habrá hospital en Cartago que están buscando. Le piden a la ciudadanía que los ayuden a, a buscar terreno, pero déjense de joder. O sea, y en serio, eh, no, no, no entiendo cómo, cómo en Cartago están dispuestos... Y dispuestas a que esto sea una respuesta. No lo entiendo. Así que bueno, dicen que en definitiva los gobiernos tienen, eh, o mejor dicho, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Bueno, ojalá que esto cambie en algún momento eh, nosotras nos despedimos nos encontramos el próximo jueves con otra emisión de Ciudad Caníbal Pablo, un saludo para vos Pablo Acuña, lo vi el otro día Pablo eh. Eh, y a Gabo Sequeira también y a todas y todos los que estuvieron atentos de la transmisión cuídense, pásenlo bien nos encontramos el jueves con otra emisión de Ciudad Caníbal acá por 95.5 FM Amplify Radio Y Nova, un saludo a Nova y a Damián y a toda la gente de Nova. ¿eh?
1: Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal, en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.